0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst, Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Välkomna till påskpodden i Pingst, Jönköping. Jag heter Ulrik Josefsson. Och jag ska läsa Bibeln tillsammans med oss en liten stund i den här påskveckan. Vi läser bibeltexter som... Relaterar till påskens budskap, till Jesu vandring upp mot korset. Texter som påminner oss om Jesu lidande och död under det som vi brukar kalla för Stilla Veckan. Idag har vi kommit fram till onsdagen. Onsdagen brukar kallas för dummel onsdagen. De här olika påskdagarna har ju lite olika namn och Dümel onsdag får sitt namn ifrån dummel. Den här träkläppen som man den här dagen bytte ut i klockorna från de vanliga metallkläpparna som gav ett skarpt och vast klockljud till en trä en träkläpp för att klockan skulle ge ett doft ljud vi är på väg in i den absoluta höjdpunkten av lidandets väg vi är på väg in mot kulmen av fastan och vi är på väg in i kärnan av berättelsen Kring Jesu lidande. Och därför så ville man låta också kyrkklockans ljud signalera det här. Att när klockan ringer så ska vi påminnas om nu. Nu når vi kulmen av den här långa perioden av fasta, Den här tydliga vägen in mot påsken- och det här ljudet som lockar till, kallar till eftertänksamhet, andakt, stillhet och dovhet. Det är dumel onsdag. Och den text som vi har valt att läsa den här dagen hämtar vi ifrån Lukas Evangeliet. Det 23 kapitlet och vers 13 till 31. Och jag Läser hela det sammanhanget och sen så vill jag säga några korta saker kring det. Lukas 23, 13-31 Pilatus kallade samman överste prästerna och rådsmedlemmarna och folket och sa Ni har fått hit den här mannen och anklagat honom för att uppdigla folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro, men kan inte finna honom skyldig till något av det ni anklagar honom för. Det kan inte Herodes heller, och därför har han skickat tillbaka honom till oss. Han har inte gjort något som förtjänar döden. Jag ska ge honom en läxa, och sedan släpper jag honom. Då skrek hela hopen. Döda honom. Låt oss få Barabbas fri. Det var en man som hade satt i fängelse för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus tog till orda igen. Han ville gärna frige Jesus. Men då ropade det i ett korsfäst honom. För tredje gången sa Pilatus, vad har han gjort? för ont jag kan inte finna honom skyldig till något som förtjänar döden jag ska ge honom en läxa sedan släpper jag honom men de skrek hela tiden och krävde att han skulle korsfästas deras ropande gjorde verkan och Pilatus beslöt att låta dem få det de krävde han frigav mannen som satt i fängelse för upplopp och mord Den som de ville ha fri. Men Jesus utelämnade han. Så att de fick göra som de ville. När det förde bort honom hejdade det en man från Kyrene som hette Simon. Och som var på väg in från landet. Och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkskara följde med, och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem. Jerusalems döttrar, gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga, saliga de ofruktsamma. De moderliv som inte har fött, de bröst som inte har gett dig, då ska man säga till bergen fall över oss och till höjderna dölj oss. Ty om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade? är vi tackar dig för ditt ord. Ditt ord där du talar till oss, berättar om vad du har gjort. Och vilka vi är i ljuset av dig. Låt ditt ord lysa och vägleda oss idag. Amen. Vi kommer här in i texten i en lång räcka av händelser. Bara de närmsta styckena bakom texten där vi kliver in. Så har det varit en vandring här genom natten mellan olika instanser från det att Jesus har fängslats så har han förts inför stora rådet sen har han förts till Pilatus sen har han förts till Herodes och nu är han tillbaka hos Pilatus fram och tillbaka mellan de här olika instanserna men egentligen är resan mycket längre än så Egentligen startar den här resan som har korset som slutpunkt. Eller egentligen uppståndelsen och seger över döden som slutpunkt. Den startar långt tidigare. Ja, på ett sätt kan man säga att den startar från evighet. Efesebrevet säger att nu var tiden inne där det beslut som Gud hade fattat om Kristus och som skulle genomföras när tiden var inne. Vi läser här om Pilatus. Det är inget huvudskott. Det är kulmen på Guds långa frälsningsplan. Guds från evighet planerade räddningsaktion. Men i berättelsen om Jesus och i evangelierna så kan vi följa trådarna bakåt genom de bibliska berättelserna. Tillbaka till en text i Matteusevangeliet när Jesus har tagit sina lärjungar längst upp i de nordligaste ändarna utav landet. Och därför de samtalar om vem Jesus är. Han frågar vem säger människorna att jag är? Och där kommer en rad olika förslag. Det fanns många bilder av vem Jesus var. Det fanns många uppfattningar. Då som nu. Och efter att ha pratat om vad alla andra tänker och tycker och säger om Jesus. Och ställer Jesus frågan till sina egna lärningar. Och ni då? Vem säger ni att jag är? Då kliver Petrus fram så som han gjorde så många gånger. Och så säger han, du är Messias, den levande gudens son. Och med det som utgångspunkt så börjar Jesus tala om den bekännelsen som grund för den kyrka som han vill bygga, det rike som han vill forma. Bekännelsen kring vem Jesus egentligen är. Det är startpunkten till vad som sedan händer med Jesus. Och det intressanta i Matteus berättelsen där i Matteus 16. Det är att direkt efter berättelsen när Petrus och lärjungarna har bekänt sin tro på Jesus som messias och som Guds son. Direkt efter det så börjar Jesus tala om sin förestående död. Han förutsäger... Hur han kommer att utlämnas och korsfästas och dödas. Och sen steg för steg så börjar vandringen genom evangelieberättelsen. Fram till den här punkten. Där vi står nu inför Pilatus. Det är ingen händelse. Det var inte någonting som bara råkade bli så. Det är resultatet av vem vem Jesus i grunden är. Och vad som är hans uppdrag. Och när lärjungarna har förstått att han är Messias, den levande Gudens son, så finns också förutsättningarna att förstå att den roll som Jesus hade, den, det uppdrag som Messias skulle utföra, det var någonting annat än den gängse Messiasbilden. I Johannes Evangeliet, det tredje kapitlet. Så talar evangelisten Johannes om hur Gud sänder sin enfödde son för att rädda världen. För att dö i vårt ställe. Och så att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det här är ett återkommande drag. Vi är inte här av en tillfällighet. Vi är här därför att Gud har bestämt sig för att rädda världen: och göra det genom att själv ta människornas straff, skuld, lidande och död i vårt ställe. I berättelsen så blir det väldigt tydligt att Pilatus uppfattar Jesus som oskyldig. Pilatus vill frikänna Jesus. Han har inte gjort någonting som förtjänar döden. Vad har han gjort? Och vid ett par tillfällen i den här texten så, så säger Pilatus, jag tänkte frikänna honom. Jag kanske ger honom en läxa. Det kanske fanns någonting. För, amen, men, liksom. men i grunden så säger texten att Pilatus uppfattar Jesus som oskyldig. Och så har vi den här spänningen i berättelsen fram och tillbaka från vers 13 fram till vers 25. Pilatus säger han är oskyldig. Det tycker både jag och Herodes. Nej, döm honom till döden. Ja men han har inte gjort någonting som förtjänar dödsstraff. Korsfäst honom, korsfäst honom. Jag vill frikänna, säger Pilatus. Men folket skriker. Och vilka är det då som skriker? Ja, det står i början av texten. Att Pilatus sammankallade översteprästerna, rådsmedlemmarna och folket. Här finns en grupp av människor som, som representerar den samlade det samlade folket. Den här texten. Och liknande texter i andra delar av evangelieberättelserna har genom historien använts för att lägga skulden för Jesu död på judarna. I något annat sammanhang så ropar de att låt hans blod komma över oss. Alltså... Man har tolkat det som att det judiska folket, därmed judarna och därmed judarna genom alla tider är skyldiga till Jesu död och det har använts för att på riktigt måla ut antisemitismen som grundad i judarnas beslut att avvisa Jesus. De tog avstånd från Jesus. De bejakade inte hans anspråk. Och när vi läser lite tidigare i sammanhanget. Så, så är det just på den här frågan om vem Jesus säger att han är. Tidigare i kapitel 22 så, så säger Jesus att. Hedan efter så ska ni se människosonen sitta på den gudomliga maktens högre sida. Då sa de allesammans. Du är alltså Guds son. Och han svarade, ni själva säger att jag är det. Vi behöver ingen mer. Han har hädat. Han har dragit själv straffet över sig. Han förtjänar döden. Huvudfrågan handlar alltså om Jesu anspråk. Det som lärjungarna sa i Matteusevangeliet 16. När de bekände honom som Messias och den levande Gudens son. Den bekännelsen omfattas inte utav folket som här står på Pilatus gård och ropar korsfäst. Den avgörande frågan är hur man ställer sig till Jesus. Och Jesus begråter detta. Han gör det lite längre fram i texten. Gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn, säger han till Jerusalems döttrar. Det är en återklang av det som står i Lukas evangeliet i det 19 kapitlet. I berättelsen om när Jesus tågar in en vecka tidigare, knappt en vecka tidigare, tågar in i Jerusalem och i Lukas berättelsen stannar upp mitt i glädjen, mitt i Hoseanropen och gråter över Jerusalem. Och säger att de har dragit dom över sig för att man inte förstod att tiden var inne för ett Guds besök. Att inte förstå vem Jesus är. Det är grunden till problemet. Att inte ta till sig Jesu identitet. Det är grunden till upproret. Att avfärda det Jesus har att ge. Det är att vända sig bort från allt det livgivande som Gud genom Jesus vill ge oss människor. Och därför så slutar den här berättelsen där vi slutade. Med att Jesus vänder sig till gråterskorna. De var förmodligen professionella gråterskor. Men här gick också en stor mängd människor med. Och förskräckte sig över det som var på väg att ske med Jesus. Och han säger, gråt inte över mig, gråt över er. Varför? Därför att man inte förstod att tiden var inne för ett Guds besök. Därför att man avfärdade både Jesus- person, identitet men också det uppdrag han hade. Och därmed så drog man en dom över sig. Och så talas det här med hänvisning till en profetia i Hoseaboken om hur bergen ska, ska övertäcka människorna. Även jordens skapelsen används som redskap för att synliggöra hur långtgående domen är. Det sista som jag vill säga någonting om. Det är det här frisläppandet av Barabbas. I Lukas evangeliet så får vi ju väldigt lite information om vem Barabbas är. Och varför han skulle frisläppas. Lägger vi pussel med de andra evangelieberättelserna så så träder bilden fram lite mer. Vi får veta i de andra evangelieberättelserna att det tillhörde traditionen att Pilatus skulle frisläppa en fånge i samband med bosken. När offerlammet offrades för folkets synder så gestaltades det genom att en fånge frisläpptes. Det här visste folket och därför ropar de, döda honom och låt oss få Barabbas fri. En rättmätigt dömd fånge som satt i fängelse för upplopp och mord. Som satt där på grund av sitt eget uppror mot rätten. Han skulle komma att bli frisläppt. Och Jesus skulle ta hans ställe. Barabbas, det är ju ett namn. Men det är sammansatt av två led. Bar betyder son. Abbas betyder far. Han hette Barabbas, men hans namn stod för faderns son. Häng med mig här nu i, i hur de här rollerna går i varandra genom namnen och beteckningarna som används. Här var vi faderns son som på grund av eget uppror har dragit dom och död över sig och nu sitter i fängelse. Här har vi Messias, Guds son, som blir dömd, oskyldig, men genom att frisläppa Barabbas. Och vi har Jesus som talar om sig själv som människosonen med bilder ifrån. Davids profetier och Davids texter, Daniels texter i i Gamla testamentet. Faderns son, Barabbas, den som Gud har skapat och som har sin förankring och sitt värde i att vara ett Guds barn. Sitter fängslad på grund av eget uppror. Gud sänder sin enfödde för att dö i vårt ställe, för Barabbas och för alla andra av Guds barn som på grund av egen förskyllan har dragit dom och död över sig på grund av sitt uppror. Och den som gör detta möjligt, det är Jesus som människosonen, denna gudafigur. Som är gudomlig men kommer i mänsklig skepnad. Som en människa. För att gestalta det gudomliga men bära det mänskliga. Här i den här berättelsen. Om Barabbas frisläppande och domen, dödsdomen över Jesus. Så är hela mänsklighetens historia inbäddad. Och din och min Historia, din och min existens inbäddad. Du och jag som Barabbas, Guds söner och döttrar utifrån att vi har vårt ursprung i honom och i den meningen är hans barn. Vi är dömda på grund av våra överträdelser och har förlorat härligheten från Gud. Men människosonen, han som kommer till oss som gudomligheten personifierad i mänsklig gestalt, han som är Messias Guds son, tar vår plats och bär vårt kors för att vi ska få bli fria och släppas som barabbas. När Jesus är på väg mot Så kommer Simon från Syrene-Kyrene. Och han lyfts in i försoningsmysteriet. Det är Jesus som kommer att bära korset för att rädda mänskligheten. Men du och jag kan genom att tro på och följa Jesus- Få bli del av det kors som han har burit för oss. Och som vi kan få bära med honom. Inte för att vi ska dö på hans kors. Det har han gjort en gång för alla. Men för att vi genom att ansluta oss till honom. Tro på honom. Lita på honom. Och bli en del av det rike som han vinner. Genom sin död och uppståndelse. Så kan vi får bli en Simon från Kyrene som också får bära det kors som Jesus bär för hela världen. Vi får bära korset en liten sträcka. Simon bad den inte in i döden. Han bad en liten sträcka för att bidra till att korsets budskap skulle spridas över världen. Du och jag. Vi är Barabbas som frisläpps ur vår dödsdom. Men vi är också Simon som får bära korset en liten sträcka. För att ytterligare människor ska få del av detta livgivande budskap. Som går genom Jesu död till uppståndelse och liv. Genom hans dom för att vi, Barabbas. Ska släppas fria. Han gör det istället för mig. Han tar domen istället för mig. Han tar korset istället för mig. Han tar döden istället för mig. För att jag ska få del av hans liv och välsignelse. Detta är det saliga bytet. Detta är påskbudskapets innersta kärna. Hur Gud blir människa för att bära människans synd och skuld, död och uppror för att vi som barnabas ska kunna bli fria och få möjlighet att bära detta livgivande budskap ut i världen. När vi alldeles strax avslutar den här poddandakten så skulle jag uppmana er att återvända till de här texterna, läsa dem igen och fundera Över dem. Tänk på alla gånger som du har svikit. När du har vänt dig bort. Och när du har visat dig ovärdig. Och tacka honom för att han en gång för alla har burit straffet för alla de missgärningar. För alla de svek. För alla de gånger där du och jag inte har levt upp. Till det som är vår sanna bestämmelse. Nämligen faderns barn. Barabbas. Tacka honom för att han har burit det för din skull. Ska vi be tillsammans. Herre vi tacka för din nåd och välsignelse. För din närvaro och din omslutande kärlek. Den kärlek som drev dig från himlen till jorden. Som drev dig att bära lidande? Smärtan och utsattheten för att vi, likt Barabbas, skulle släppas ur vårt fängelse. Ur vår dom. Ur vår förbannelse. Vi tackar dig för att du gjorde det för oss. Att du tog det istället för mig. Och är vi ber dig att du välsignar och du bevarar oss alla. Här är vi ber dig att du... Låt ditt ansikte lysa över oss och du ser på oss med den nåd som du vann genom din seger på golgata. Herre, vi tackar dig för att du vänder ditt ansikte till oss och möter oss med din frid som bara du kan ge och som övergår allt förstånd och som ger våra tankar och våra hjärtan skydd genom Jesus Kristus. För allt detta tackar vi dig i fadens och Sonens och den heliga handens namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings Jänking. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.